0: ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Nos Ponemos las Pilas. Es un placer que de nuevo quieran acompañarse con nosotros. Es un verdadero honor que podamos ser durante estos minutos su compañero de carreras, su empuje para el ejercicio. No sé cómo lo podremos hacer. Igualmente, en cualquier rato, de repente, cada 10 minutos, le vamos diciendo que no paren, que, que sigan adelante. Eh, o por lo menos su distracción si están metidos por ahí en en los tráficos tradicionales de nuestras ciudades eh, en, el, en el mundo. Bueno, agradecidos de nuevo, el gusto de poder contar con la presencia hoy de un, de un gran amigo y a quien eh, pues hace rato ya tenía ganas de invitarlo a que nos acompañara, pero creo que cae en buen momento por el calendario en el que está cayendo. Si bien esto lo pueden escuchar, Hoy, mañana o dentro de un mes o meses, eh, me parece que dentro de meses todavía estaremos hablando de los mercados de fichajes y de las grandes transferencias en el mundo del fútbol. El autor de Show Me The Money, un libro que nos cuenta cómo conseguir dinero a través del marketing deportivo, es CEO de Primetime Sports. Compañía que año con año publica el Football Transfer Review, un resumen del comportamiento del mercado de fichajes en el mundo del fútbol. Antes de eso había sido director general de marketing del fútbol club Barcelona. Esteve Calzada, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va?
1: Sí, encantado de, de saludarte y agradecido de que me hayas invitado.
0: Bueno, agradecido que nos das tu tiempo para poder compartirlo con nosotros. Y sobre todo, además del tiempo, que comparta con nosotros la experiencia que con el tiempo has, has logrado eh, Primetime Sports has, es una compañía que ha formado ¿hace cuánto tiempo ya?
1: Pues mira, empezamos en el año 2007 eh, justo cuando yo abandoné el Fútbol Club Barcelona, después de seis años allí. arrancamos eh, Primetime Sport y llevamos pues aproximadamente 12 años en, en el mercado
0: ¿Y desde cuánto eh, hace que se publica este Fútbol Transfer Review?
1: Pues mira, ya hace ya 10 años. La verdad es que el tiempo ha pasado volando. Eh, detectamos una, una necesidad de información eh, objetiva y, y veraz sobre los datos del mundo del fútbol. En aquel momento había tomado mucha popularidad el, el Deloitte Football Money League que estaba centrado en, en, en lo que son los datos de ingresos de, de los principales, es un ranking de ingresos de los principales clubes de, del mundo, pero in, intuimos o detectamos que no había algo similar en, en cuanto a dimensionar las cantidades invertidas en, en fichajes eh, y, y decidimos empezar. Y no, no esperábamos que al cabo de, de diez años seguiríamos aquí y que, que realmente pues ...tendría la, la acogida que ha tenido, ¿no?
0: Bueno, yo lo conozco... ...pero para quien no conozca todavía... ...el Football Transit Review... ...no sé si lo he descrito bien... ...es un es un resumen del comportamiento del último mercado... ...del mercado que le precede a su publicación.
1: Sí, efectivamente hacemos eh, dos veces al año... Eh, el, más, ...el más extenso es el que hacemos... ...tras el cierre del mercado de verano en Europa... ...que esto es el último día de agosto normalmente y luego hacemos una actualización eh, al final del mercado de invierno, que es al final del mes de enero, para tener una visión completa de, de la temporada. Lo hacemos centrado en las cinco principales ligas europeas, esto es la Premier, la Liga, la Ligue 1 francesa, la Bundesliga y la Serie A italiana, y, y pues analizamos las transferencias realizadas en estas cinco grandes ligas y y la, la, la evolución que, que ha tenido y bueno ya y realmente con el tiempo pues pues va, va, va adquiriendo valor por lo por lo que supone eh, poder comparar eh, los datos de hace de hace ya bastante tiempo y además hacerlo con total disponibilidad porque es un informe que, que, que es, grande, es, de, es de, de uso gratuito y que está en nuestra web, todas sus ediciones sin, sin ningún tipo de limitación
0: La pregunta creo que muchos se la hacen y, la, y, y nos la hemos hecho también eh, en, en el pasado reciente quizás con mayor frecuencia eh, ¿Se ha desorbitado el mercado de fichajes? ¿O está entrando en un proceso de normalización de acuerdo a las economías de los grandes clubes? Porque todo esto parece hasta vulgar cuando escuchamos cuánto puede llegar a pagar un club por un jugador.
1: Sí, la verdad es que, que son, son cifras que a veces incluso pues eh, asustan ¿no? y parecen insanas ¿no? en los importes que se han llegado a pagar. pues En este caso, el, el, fichaje, el fichaje más caro de la historia es el de Neymar por parte del PSG, que fueron 222 millones de euros. Y realmente, si nos lo hubieran dicho hace 10 años, cuando empezamos a hacer el informe, pues no nos lo hubiéramos creído. ¿no? Pero, pero yo creo que... Es verdad que los importes se han disparado de, de las transferencias que se han ido realizando, pero pero aunque suene un poco contradictorio, eh, la verdad es que se han disparado en un contexto donde la, la industria está más regulada que nunca. O sea, a veces se hacían más bar, mayores barbaridades de las que se hacen ahora, porque en su momento se pagaban o se comprometían 30, 40, 50 millones de euros por un jugador sin tener garantizada la fuente con, con la cual financiar ese fichaje. ¿no? Lo que ha cambiado hoy en día es que, gracias al, al crecimiento de los ingresos, sobre todo por, 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 por parte de, de la televisión y, por, y, y gracias también a, a una mejora de la regulación y, y, y todas estas normas que se han impuesto, la más conocida es el Financial Fair Play, lo que, lo que sabemos es, cuando, es que cuando un club se compromete a pagar un importe con un, por un jugador, es, lo hace porque sabe que efectivamente lo podrá lo podrá pagar, cosa que antes no, no sucedía. Por tanto, nos asustan los precios que se pagan por ciertos jugadores, pero esto es porque alguien lo puede, lo puede pagar y porque realmente llevamos una trayectoria durante los de, los de los últimos 15 años donde los ingresos no han parado de crecer y en la mayoría de, de los años a, a nivel de doble dígito. ¿no?
0: ¿Por dónde habrá que empezar a entender entonces la eh, cifra con la que se tasa un jugador en el mercado por los ingresos del club comprador, por las necesidades económicas del club vendedor, ¿Tiene algo que ver en realidad la valoración, en la valoración de todo esto el jugador en sí? Obviamente, pero ¿cuánto en la variable misma?
1: Bueno, la verdad es que influyen una, una importante variedad de, de factores, ¿no? Pero siempre empezamos, yo diría que primero por la calidad del jugador eh, y también por su edad, ¿no? Yo diría que eso es, esa es la, la, la parte inicial. Eh, calidad y edad, ¿no? Es el, el producto en sí mismo. Luego ya intervienen factores sobre sobre todo pues el origen de, 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 del jugador, eh, la liga en la que milita, el equipo en el que milita, la necesidad económica o no que tenga el equipo vendedor y y ahí pues, vamos entrando en más detalles. pues Se paga más por atacantes que por defensores, aunque también los, los precios de los defensores se han, se han disparado. Y sobre todo también hay una variable que es más dinámica, que es un poco más pues la, la cuestión de la oferta la, y la demanda y de lo que ocurre cada año en un mercado determinado. ¿no? Las primeras transacciones que se realizan en, en, en una ventana de traspasos pues marcan un poco la, la tendencia de lo que se va a pagar después no yo, yo, yo recuerdo el año donde el real madrid fichó a pepe del, del, del porto eh, en aquel momento o sea, creo que fueron 30 millones de euros los que se pagaron que se consideró una auténtica barbaridad y ahora pues vemos lo que ha pagado el liverpool por bandai por ejemplo no cada nadie lo, lo considera caro, pero recuerdo que en aquel momento eh, yo tuve acceso a la negociación que estaba realizando el Fútbol el, el Club Barcelona para fichar a Gaby Mirito eh, del Zaragoza. Y cuando hablaban con el Zaragoza, pues justamente el Club Maño les decía, les ponía como ejemplo de que el Real Madrid acababa de pagar 30 millones por Pepe y lo utilizaban un poco de referencia de lo que tenía que pagar, en este caso, el, el Barça por fichar a Mirito, ¿no?
0: Sí, pero nadie había pagado 85 millones de euros por un central en su momento ¿cuánto y cómo llega el Southampton eh, o en realidad ¿cómo llega el Southampton a determinar que esta es la cifra con la que debe tasar a un jugador como Virgil van Dyke
1: bueno claro, al final es, es lo que uno pide y lo que otro está dispuesto a pagar ¿no? y en este caso, aunque parezca curioso nos tenemos que remitir de nuevo a la influencia del fichaje de Neymar por parte del PSG o la venta obligada porque fue pagando la cláusula que tuvo que realizar el Barça de Neymar al PSG. Entonces, eh, ¿por qué decimos esto? Pues porque realmente se ha producido un, un efecto dominó importante porque a la hora de reinvertir el dinero que ingresó el Barça por Neymar, pues ha habido, digamos, yo diría que dos grandes beneficiados, ¿no? En este caso, Borussia de Dortmund. Que, que vendió a, a, a precio de oro a Usman Dembélé y al mismo tiempo, aunque fue unos meses después, pues el, el Liverpool cuando vendió a, a Coutinho al Barça. ¿no? Entonces, sin ninguna duda, si, Coutinho, si el Liverpool no hubiera eh, vendido a, a Coutinho los importes que lo vendió. En, en nunca se hubiera planteado pues pagar este este dinero por el, por el fichaje de Van Dyke en este caso. ¿no? Y por eso es un ejemplo claro de lo que comentaba antes como variable, lo, lo que es la, la dinámica que marca cada, cada, cada mercado, o en este caso el efecto dominó. ¿no? Cuando el Manchester City ficha a Aymeric Laporte pagando la cláusula de Bilbao, pues automáticamente la Atletic de Bilbao ha ingresado un importe de alrededor de los 40 millones de euros por su central y sale al mercado y se va a comprar a Iñigo Martínez de la Real Sociedad, que se beneficia de, de que en este caso pues el City se fijara en, en, en la ¿no? si no, en condiciones normales, no se hubiera pagado eh, esa cláusula que pagó el Athletic por el jugador de la Real Sociedad. ¿no? Y, y eso eso es, es, es algo que siempre veremos en el mercado, y que nos va un poco a, a condicionar y que va a influenciar sin ninguna duda los importes que se acaben
0: pagando, ¿no? Hay condicionantes que parecen artificiales, Esteve, y, y la verdad que nos hemos pasado regularmente, desde que se dio esta transferencia en el fichaje de Neymar, como para por ahora, marcar el techo del mercado, aunque este mismo se puede llegar a modificar inmediatamente se abre la ventana. Es eh, como si entra un aire y, y sube el nivel del del techo de esta de esta hipotética casa ¿no? de, de que es el mercado de fichajes pero plantados en, ese, en, en esos 220 millones tendremos que reconocer que los 220 millones son producto de la inyección económica que en un club tiene un estado como Qatar no es el producto directo de los ingresos del club para uso directo de las inversiones del club si se entiende
1: Sí, aquí y, bueno, la verdad es que, que sabemos y que ha habido mucha mucha controversia en este caso porque no solo el fichaje de Neymar sino que también es el fichaje de Mbappé aunque en este caso pues se, se diseñó una operación donde había una cesión con una opción de compra obligatoria a, a, en la temporada en la temporada siguiente. ¿no? Entonces, al final, eh, es verdad que, que el PSG tiene un estado detrás también es verdad que, que han tenido un escrutinio de la UEFA donde ellos han tenido que justificar los ingresos que recibe el club y, y por lo que tengo entendido, pues han, han podido demostrar que han pagado estos fichajes con la, con la, con la generación de ingresos que, que tiene el propio club y no con una aportación directa por parte de su principal accionista, ¿no? tampoco podemos entrar en los detalles, pero, pero pero porque tampoco los conocemos, pero realmente por lo que tengo entendida entendido por pues la UEFA se ha dado pues satisfecha con estas explicaciones y ya sería más una cuestión de entrar en el detalle de si realmente esos importes eh, que ingresa el el, el el PSG por parte de algunos patrocinadores del país eh, propietario del club pues pues si, 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 si están adecuados a a valores de mercado,
0: ¿no? La realidad es, es que estos 220 también eh, exceden, y en una cuota importante, al siguiente fichaje más caro. ¿Se podrá mantener esta cifra en relación a, al, al, al fichaje de de, de Neymar como el, digamos, el punto de referencia por mucho tiempo o estamos a la vista de un mercado que pueda superarlo?
1: Yo creo que tardaremos mucho tiempo en, en, en superar esta cifra. O sea, sí que es verdad que ya hemos visto operaciones alrededor de los 100 millones de euros, empezando por la propia de Bail, Pogba, Higuaín, eh, Coutinho, Dembélé. Eh, vamos a ver qué ocurre en verano con Hazard, que también podría eh, moverse en, en, en importes similares. Es verdad que, que, que han, han, han crecido sustancialmente los importes que se pagan, pero yo sigo pensando que esta operación va a seguir siendo especial durante mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? y, y, yo, y yo creo que, que, que no va a ser fácil superarla. Yo recuerdo en su momento que también eh, cuando el Real Madrid fichó a Zidane, eh, se pagó un importe, si no recuerdo mal, alrededor de los 60 millones de euros, que, que, que teniendo en cuenta el tiempo que hace, pues en términos relativos era también una, una, una inversión fuera de lo normal, también porque coincidió que en aquel momento pues el Real Madrid eh, realizó una operación inmobiliaria por la cual consiguió unos importes muy un importe muy relevante por por la venta la venta de los terrenos de su ciudad deportiva, ¿no? Y si no hubiera hecho esta operación, pues igual nos hubiera no se hubiera podido plantear este este fichaje. Entonces, yo creo que si no es un jugador marcadamente excepcional y o, o el propio Neymar porque ya tuvo este precio y algún día el PSG se plantee venderlo y por ejemplo el Real Madrid lo quiera comprar pues igual sí que vamos a ver importes similares eh, pero si no yo creo que va a ser complicado superar esta cifra durante mucho tiempo ¿no? igual me como mis palabras porque realmente esta industria nos deja de sorprendernos pero yo creo que que, 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 que se va a tardar un tiempo en, en superar esta cifra
0: hay una realidad, igual, Esteban, y esto es más que una pregunta, es una opinión de mi parte, son muy pocos los jugadores que pueden llegar y quizás hasta sobran dedos de una mano para, para realizar que son muy pocos los que pueden llegar a superar esta cifra hoy en día y de acuerdo a las realidades económicas actuales también, porque no creería que incluso Messi pudiera llegar a, a para un club, significar una inversión semejante a esta altura de la carrera de Messi, aunque tampoco habría creído que, que 100 millones era el valor de Cristiano el año pasado.
1: Claro, bueno, pero al final yo creo que Messi y Cristiano, hasta que se retiren, van a tener un precio estratosférico por lo que significan, ¿no? Y, 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 y yo con Messi me esperaría cualquier cosa. Yo estoy seguro que si estuviera en venta, alguien pagaría este importe, sin ninguna duda. O sea que al final. Pero son jugadores realmente irrepetibles, ¿no? Y, y aquí yo creo que se va a tardar. Tiempo, si bien. Otra de las consecuencias que nos encontramos es que, al final, lo que está ocurriendo es que los equipos están haciendo fichajes de jugadores muy jóvenes que, quizás en términos relativos, eh, se están pagando igual de caros, ¿no? porque, al final, se están pagando cuarenta, cincuenta millones de euros por jugadores brasileños de dieciocho y diecinueve años, ¿no? porque, porque se busca tener al próximo Neymar y, quizás, es visto desde este punto de vista, un jugador que todavía no ha venido a Europa que con 17, 18, 19 años se paguen 40 millones de euros por él, quizás es el equivalente a que se paguen 220 con, eh, por Neymar con 25 años, ¿no?
0: Sí, se están comprando muchos seguros de vida, ¿no? Más que jugadores.
1: Bueno, más que seguros de vida es, eh, digamos, que, que los grandes clubes tienen que adelantarse, invertir en jugadores más jóvenes, tomar más riesgo, porque al final son más jóvenes y no sabemos lo lejos que van a llegar, pero claro, el problema que hay es que ya no es una cuestión de importes, sino que al final los mejores jugadores y los ya consagrados están en clubes que no necesitan el dinero y, por tanto, no tienen eh, necesidad de vender. Entonces, eh, oye, si tú si tú te vas ahora al Manchester City y quieres que te vendan a Kevin De Bruyne, pues es que no te van a dar ni no te van a poner ni precio, no no, no, no te van a dejar, ¿no? O, o si quieres comprar a Mbappé en el PSG, pues no te van a decir directamente que no está en venta, ¿no? Porque además resulta que el propietario del jugador pues no tiene una necesidad económica, ¿no? Y eso también influye, porque insisto, ya no es una cuestión de precios, sino que si sencillamente los mejores jugadores no están directamente en el mercado, directamente no están y entonces estos clubes, pues qué tienen que hacer? Tomar riesgos en jugadores más jóvenes para ser ellos mismos los que descubier, descubran al próximo Neymar, al próximo Mbappé, o ya no digo al próximo Messi o Cristiano, porque yo creo que serán difíciles de repetir. ¿no?
0: Habiendo, habiendo entendido que muchos de estos factores que cifran el valor de una transacción tienen que ver con, con obviamente, inversiones realizadas previamente o... o, o recursos económicos ahora existentes a partir de una trans transacción previa, vamos, que todos son parte de un efecto dominó. ¿Hay alguna transacción, yo tengo una en mente, pero no sé si coincidís, alguna transacción que sea por su naturaleza una transacción orgánica en la que un club que no requiere comprar, compra a un jugador de un club que no requiere vender? En consecuencia, el valor es mucho más cercano a lo que en realidad vale un jugador. Siempre tasado porque el, el, el valor es básicamente lo que quiere pagar un, un club, ¿no? Pero digo, no hay ingreso previo o posterior que, que obligue a que esta transacción sea parte de un efecto dominó. Pienso en Frenkie de Jong, por ejemplo. Un, un sí, jugador que ejemplo, Barcelona de repente es, no es, necesita. Sí. El Ajax tiene una, una, una solidez económica para su realidad muy muy importante, además más hablas con gente del Ajax y te dicen que no necesitan vender jugadores porque económicamente están bollantes mejor de lo que pudieron haber estado dentro de lo que significa el contexto económico del fútbol de ahora mejor de lo que pudieron haber estado nunca antes, entonces tampoco necesitaban sí, okay. vender, puede ser muy orgánica no, no. esta transacción
1: A ver, eh, sí claro, hay, hay muchos ejemplos de, de fichajes por los, los cuales hay un, un equipo que tiene la la capacidad económica para hacer una operación y, y se hace, ¿no? Y este es un muy buen ejemplo, porque al final sí que es verdad que el Ajax no necesita el dinero, pero eh, cuando eh, la gran diferencia entre el Ajax y el Chelsea o el Manchester City, etcétera, es que al final te viene un jugador atraído por el interés de un club grande y te dice que me dan más dinero, eh, resulta que allí tengo la oportunidad de ganar Títulos europeos, mientras que aquí lo tengo más difícil, aunque es verdad que este año pues, obviamente el Ajax ha llegado a las semifinales, pero eso hacía tiempo que no que no, que no no ocurría. Entonces cuando tú estás en el Ajax y te viene de Jong o te viene de Ligt, como también te va a venir, pues tú al pues final que tienes que hacer? Sacarle el máximo partido posible porque nunca le podrás ofrecer el mismo proyecto deportivo que te ofrezcan Barcelona, Real Madrid o, bueno pues, eh, City, United, Liverpool, este tipo de este tipo de clubes, pero al final por supuesto que hay muchas operaciones, bueno empezando ahora mismo bueno tenemos un un caso muy claro que es que todos pienso que esto, todos estamos de acuerdo que este año el Real Madrid va a invertir en fichajes, ¿no? pues es, 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 esas inversiones no procederán necesariamente de que han vendido a un jugador y lo tienen que sustituir, sino que realmente hay una inquietud y una ambición eh, de, de, de arrancar con, con un proyecto deportivo nuevo pues, de, después de un año complicado ¿no? pues ahí el, el, el Real Madrid pues, pues, pues saldrá al mercado y intentará pues, eh, fichar los jugadores que pueda y y financiarlo pues, por, 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 con, con su propio poderío de generación de ingresos, más allá de que después, por supuesto, pues sea capaz de, de poner en valor a algunos de los jugadores con los que eventualmente no cuente para la próxima temporada. ¿no?
0: Hace unos minutos atrás hablabas, Esteve, de proyectos inmobiliarios en relación a otro tema, pero me saltaba un poco la idea que bueno ocupa muchos equipos en Europa, por muy grandes que que sean y ocupará también al Real Madrid y aprovechando que entras en ello y conociendo mucho más de cerca la realidad del, del mercado europeo, eh, el Madrid se está embarcando en un proyecto inmobiliario casualmente que es la remodelación de su estadio, algunos otros, y pienso en en el Arsenal, en, en el Arsenal de unos años atrás, en el Tottenham de estas, de estos últimos años, embarcados en proyectos inmobiliarios que no contaron en su momento con inversiones eh, importantes en, en plantilla incluso el Arsenal no ha, eh, pasó un par de temporadas sin fichar grandes jugadores o sin invertir, sin invertir grandes cantidades en jugadores algo como lo que está haciendo lo que hizo el Tottenham en esta temporada que con, es. con todo lo que han hecho en la campaña es meritorio que lleguen a donde han llegado sin inversión alguna pero porque también a su par construyen un estadio afectará la inversión inmobiliaria del Real Madrid en sus siguientes mercados de fichaje
1: bueno, yo creo que ha afectado más en los anteriores, ¿no? porque realmente va, llevamos varias ventanas donde el Real Madrid no ha hecho ninguna operación de, de gran calado y más bien al revés. O sea, ha liberado el, el, el salario estratosférico de Cristiano Ronaldo y además ha ingresado 100 millones de euros. ¿no? Entonces, eh, la, la, la verdad es que por lo que he, he ido viendo, el, el Real Madrid ha conseguido una, una operación de financiación de... Es un nuevo estadio pues muy atractivo, ¿no? porque entiendo que ha sido a tipos de interés bajo y sin ningún tipo de garantía hipotecaria y, y a muy largo plazo. ¿no? Por tanto, esa parte la tiene cubierta con la generación de ingresos que tenga que tenga el club. Pero también es verdad que, que bueno, el Real Madrid lleva muchos años generando beneficios y, y, y tiene un balance sólido que le permite plantearse eh, las mayores metas en cuanto a fichajes y llegado el caso, tiene el balance suficientemente saneado como para endeudarse si, si ello fuera necesario, como, como lo va a hacer en el caso del, de, del Estado, en ese sentido.
0: ¿no? ¿Qué anticipa Serían, eh, este, las, no quizás no las grandes transacciones ni los grandes nombres, sino por dónde pasarán los grandes movimientos del mercado que se viene. Y bueno, te acabo de complicar en realidad, porque no te pido nombres sin embargo es necesario, creo. <risa>
1: Bueno, yo creo que al final vamos a tener, yo creo, dos equipos que van a ser los grandes animadores del mercado, ¿no? Que van a ser, sin duda, Real Madrid y Manchester United, ¿no? Por, por, por la situación de la, de la que vienen, por, por, por años complicados, sobre todo este último año a nivel a nivel deportivo, y eso va a marcar un poco todo, ¿no? Yo creo que para poderlo visualizar, necesitamos eh, identificar cuáles van a ser las primeras operaciones eh, que se produzcan en el mercado para luego ver pues de qué, de, de, de qué forma va, va fluyendo ese dinero dentro de dentro del propio dentro del propio mercado no pero sí que sí que hay una serie de, de operaciones o jugadores que están en boca de todos como pueda ser Hazard como puede ser Pomba en este caso eh, ya a un nivel diferente pues Jovic, eh, algunos jugadores de league, jugadores que están un poco en, en, en boca de todos y que, y, que, y que sin duda en el momento que se produzca alguna transacción, eh, que yo la que veo más clara es la de Hazard, por, no porque tenga acceso a información, sino por lógica de mercado, Real Madrid necesita reforzarse, Hazard es un gran nombre, también necesita generar una, una ilusión y llega a su último año de contrato y no, no no ha querido renovar, y por tanto pues todo parece indicar que ahí hay, hay, hay una posible transacción, pero hay más nombres, está Eriksen también, que no ha querido renovar con el Tottenham, y lo quieren también los grandes clubes, van, van a haber sin duda grandes operaciones, y, y las primeras que se produzcan marcarán un poco el ritmo de lo que tenga que ocurrir eh, durante el resto del mercado. ¿no?
0: Hay una realidad en el Chelsea también y es que se le avecina una, un cierre obligatorio en las próximas dos ventanas de fichajes por la sanción impuesta por por la UEFA. El, la, la realidad, ¿esta no va a esconder la necesidad de Hazard también de buscar nuevos horizontes? No ¿No entrará en juego la debilidad en la que planta su actual equipo por la realidad de su actual equipo?
1: Sí, claro, ahí Chelsea tiene un reto importante y, y puede negarse a vender, pero pero entonces tiene también el, el, el riesgo de que el año próximo se vaya sin generar ningún ingreso para el club, ¿no? Y, y realmente una sanción de este tipo siempre llega en un mal momento, pero en el caso del Chelsea todavía más, porque no llega en un momento donde, de alguna forma, tú ya has preparado el equipo teniendo en cuenta una posible sanción, ¿no? Yo recuerdo cuando el Atlético de Madrid fue sancionado, que de alguna forma pues ellos o ya se lo o lo imaginaban o lo intuían, hicieron ya una serie de fichas y renovaciones, incluso también el propio el propio Barça o el Real Madrid se movieron de, de, de forma que, en caso de llegar la eventual sanción, pues tuvieran ya el equipo conformado o directamente no necesitaran hacer tantos cambios porque venían de una época de éxito de los deportivos. ¿no? Aquí el, el reto es mayúsculo para el Chelsea porque si no consiguen revertir la situación con los recursos que están poniendo e intentando que les deje, que haya un retraso en el inicio de esta sanción y que puedan fichar este verano pues el reto es el reto es mayúsculo eh, Gonzalo Higuaín termina termina sucesión y efectivamente si Jata les va a, 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 les va a ellos y les dice por favor tienen quiero ir al Real Madrid pues la, el, el dilema es importante ¿no? porque le necesitan el equipo porque tengo que competir este año sin poder fichar, pero si ahora me pagan 100 millones de euros eh, y no quiere renovar, o sea, aquí la clave es obviamente que, que lo, lo, la, 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 la aspiración del Chelsea sería sin duda conseguir renovarle, ¿no? Pero si no consiguen renovarle, eh, la duda es esa, o conseguir ingresar 100 millones de euros ahora o directamente decir, oye, pues mira, no le vendo, no consigo renovarle, pero le mantengo, ...porque le necesito para competir... ...porque no puedo fichar... ...pero el, el, verano se, el verano se va a ir... ...y entonces no voy a ingresar ni a ¿no?
0: ...hay eh, infinidad de clubes... ...todos con sus páginas de internet... ...y, y son todas... ...en mil de ocasiones visitadas... ...yo visito muchas de esas páginas... ...el Chelsea es el único club que conozco... ...que tiene en, en, en el apartado de su plantel... ...o de su plantilla... ...cuando querés ver quiénes son los militantes de su plantilla... ...es el único club que conozco... ...de toda Europa que tiene un apartado para los jugadores cedidos. Son los jugadores del primer plantel, los jugadores del segundo plantel, los jugadores cedidos. Son más de 30 jugadores cedidos por el Chelsea. Dentro de los 30, 5 arqueros cedidos por el Chelsea. Van y compran a Kepa en, en, en 80 millones. Es un club que vamos se ha venido preparando por modelo o error para que esto le suceda al final. Van a poder incorporar cuantos jugador quieran al margen de la sanción.
1: Sí, lo que, lo que ocurre es que yo no estoy seguro, eh, eh, esto es más una estrategia de identificación de talento y no tanto una cuestión de tener un plan B por si, si te ocurre una sanción de este tipo, porque al final lo que nos hemos dado cuenta es que el trading de jugadores se ha convertido una en una, en una línea más de ingresos de los clubes y, y ya es habitual, ¿no? Al, al director deportivo se le exige que fiche bien, pero también se le exige que venda bien, ¿no? Y en ese sentido, Chelsea ha pasado de ser el club que más gastaba en compra de jugadores a ser uno de los que más ingresan por venta de jugadores, ¿no? Entonces, el, el, el tema de los jugadores cedidos se convierte en, en una línea de negocio más donde ha llegado el caso, esos jugadores pueden ser vendidos y, y obviamente también aumenta las posibilidades de que si de estos jugadores que sale alguno que acabe, que pueda acabar figurando en el plantel del primer equipo, pues ya habrá valido la pena la, la inversión. ¿no? De, hecho, de hecho, ahora se habla mucho de si la FIFA va a regular esta circunstancia de limitar el número de jugadores que un club puede tener Cedidos, no. Pero el, el Chelsea no es el único club eh, que tiene muchos jugadores contratados y, y, y cedidos porque porque insisto, forma parte de, 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 de que un jugador que está contratado por un gran club pues pues tiene, tiene un mercado, eh, tanto por si o, o, o surge la oportunidad de venderle eh, a un precio mayor de lo que se invirtió por él, porque se ha generado un, eh, valor con él solo por el hecho de estar en el paraguas de ese gran club, como si eventualmente ese jugador eh, desarrolla la calidad necesaria y la experiencia neces necesaria como para consagrarse en el primer equipo. ¿no?
0: Vamos a ir cerrando, Esteve, en, en un par de preguntas más. Hace años un director deportivo de un enorme club en Europa me dijo que los técnicos no fichan jugadores. ¿Es la realidad? Sí,
1: yo creo que sí que es la realidad. Eh, eso no quiere decir que estén a espaldas de lo que ocurre. Tiene que haber, eh, normalmente, cada vez se... Eh, se ha, se, ha, se ha evolucionado más a, a la figura del, del director deportivo, que sobre todo eh, también en Inglaterra, no en su momento pues el entrenador en Inglaterra era un manager y, y él decidía todos los fichajes, eh, de compras, ventas, etcétera y no, no existía la, la figura del director deportivo, que ahora sí que está ya totalmente eh, eh, consolidada también en, también en Inglaterra, no entonces... Eh, si, hablamos, si hablamos, por ejemplo, del caso Wenger, pues ya ha estado muchos años de, tomando todas decisiones a nivel deportivo de fichajes de jugadores en el, en el Arsenal, pero esto ahora ha cambiado y yo diría que quien ficha es el club en, en, en este caso en la figura del director deportivo, pero también es verdad que, que los fichajes y sobre todo las necesidades se consensúan con el director perdón, con el, con el entrenador ¿no? se, se identifican una serie de posiciones a reforzar se, se, se definen perfiles de jugadores para esas posiciones y luego los trabajos de la dirección deportiva salir al mercado y ver qué alternativas puede ofrecer a, al entrenador y luego en base a, a, a lo que ofrece el mercado pues, pues llegar a un consenso con, con el entrenador pero sí que es verdad que cada vez más ficha al club y no un entrenador determinado. Yo recuerdo la época de, de, de Luis Van Gaal en el Barça, pues llegó, llegó a haber un número muy alto de jugadores holandeses que eran fichajes personales suyos, ¿no? que luego cuando él dejó el club pues son jugadores que bueno, recuerdo los hermanos de Boer, Bogarde, eh, Reisiger, Koever, Obermar, realmente hubieron muchísimos jugadores holandeses todo ello por, por la influencia de un determinado entrenador, que si luego él ya no está, pues deja ahí una serie de jugadores que no todos ellos pueden ser válidos como filosofía de club o para el entrenador que venga después, ¿no? Y es por eso que es importante esa figura del director deportivo, porque ofrece continuidad a, a, a lo que es el, el, el modelo del club en sí mismo, sea quien sea el entrenador en un momento determinado, ¿no?
0: Este, este director deportivo me dijo que los entrenadores no saben cuál es la dirección comercial del club y es tan importante ahora en el mundo del fútbol la dirección comercial que un club toma o quiere tomar para entender hacia dónde también es que se fichan lo, los jugadores que fichan, primero para saber si los pueden pagar, como antes decía, es la responsabilidad comercial que requiere el saber cuánto se puede pagar por un determinado jugador y no ir a comprarlo nomás porque es un capricho de alguien, y ese alguien viene desde el banco que es el que más conoce del juego, pero es que, Esteve, hay otro juego, y en ese vos jugás muy bien el juego de afuera de la cancha también Muchas gracias de verdad por habernos acompañado
1: Gracias a vosotros
0: Esteve Calzada, nos ha acompañado CEO de Primetime Sports, en esta nueva edición de Nos Ponemos las Pilas. Cuídense muchísimo y nos escuchamos pronto. Gracias. Gracias por escucharnos. Busca y ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.